0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast, yo soy Liz y en los siguientes minutos voy a compartir tu mensaje que posiblemente te lleve a replantear algunos aspectos de la vida cotidiana. Y bueno, estoy de regreso en este canal, muy contenta por el tema que vamos a platicar, tardo un poco realmente en llegar la inspiración, pero aquí estamos, ya de regreso. Y bueno, pues a punto de terminar este año 2021 y hay muchas cosas que agradecer y creo que una de ellas es el apoyo que he tenido con este podcast, mejor dicho que el podcast ha recibido de ustedes y en verdad estoy muy muy contenta de poder contribuir y abrir estos espacios para promover la salud psicológica, ¿no? que es como que lo más importante para mí. Pero bueno... Ahora sí, vamos entrando en, en materia. Estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Y bueno, en esta ocasión vamos a, a platicar acerca de pues, este estado de ánimo aspiracional al que todo el marketing apunta a que todo, pareciera que todo lo que buscamos apunta, que es la felicidad. Y bueno, hemos aprendido de entrada que la felicidad es lo que debemos buscar o aspirar a alcanzar, ¿no? y no podría estar más de acuerdo con esto pero tengo una objeción con eso y es qué pasa con los otros estados de ánimo y quiero decir eh, de entrada ¿no? quizá ni siquiera estamos buscando lo que realmente necesitamos tal vez sí lo que queremos pero no lo que necesitamos o lo estamos haciendo ya de una forma que, que ya no nos está funcionando. Entonces, hoy quiero abarcar este tema, eh, y bueno, ¿a, ¿a qué voy con todo esto? ¿no? Hoy en día parece que hay muchísimos métodos para alcanzarla, y entre ellos pues, está considerada, por supuesto, la psicoterapia. Y mientras estoy hablando de esto, Quisiera que recuerden momentos en los que de verdad han sido muy felices, momentos que mentalmente hicieron, le tomaron screenshot y guardaron esa captura en un lugar muy especial de su corazón para recordarlo siempre y mantengan esa imagen en lo que voy continuando, ¿no? Y bueno, últimamente se ha vendido mucho esta idea de que la psicoterapia te quita la ansiedad, los miedos, te hace vivir sin ataques de pánico, eh, porque lo hemos puesto como algo aspiracional, ¿no? vivir felices, vivir sin sentir emociones desagradables, ¿okay? porque un episodio de ansiedad para las personas que lo padecen, no me dejarás mentir, es horrible ok, eh, la persona literalmente siente que, que se va a morir, básicamente, una crisis de pánico también es, es muy fuerte, pero vamos fragmentando la información, no me quiero adelantar demasiado, eh, les decía que hemos hecho mucha propaganda, que honestamente creo que ha llegado a ser también un poco perjudicial para las personas, ¿no?, eh, en el hecho de básicamente decir que debemos buscar ciegamente esta felicidad, ¿no? Pero algo algo se ha hecho en este camino que básicamente ha eh, satanizado, por así decir, los otros estados de ánimo, ¿no? Porque en el momento en el que la persona, una persona siente miedo, pero de este miedo que es como muy punzante, ¿no?, que, que puede desatar una crisis, la persona se siente peor por el hecho de que se está sintiendo mal que por la emoción en sí. Entonces, no, no sé si me estoy explicando bien, pero bueno. Eh, cuando entra la, esta angustia por sentirse mal, sentir miedo o sentir tristeza, ¿ok?, más que sentirse mal por la situación que está desencadenando esa emoción. Y voy a poner un ejemplo. Me prometí a mí misma ya no enojarme cuando alguien se meta a mi carril mientras voy manejando. Que de hecho tengo un acompañante aquí. No sé si puedes decir si eso lo he cumplido. No. Ok. Prefiero mantenerse en anonimato. Eh, bueno entonces yo me prometo a mí misma que, que no me voy a enojar, ¿no? no me voy a enojar, voy a manejar bien, voy a estar tranquila, pero se me cruza un coche, se meta y se atraviesa a mi carril y tengo que frenar de golpe, ¿okay? y me enojo, me llega el enojo, entonces antes de que pueda desencadenar ese enojo como yo lo transito, en ese momento digo chispas o, o contras o lo que sea, Dije que ya no me iba a enojar, y me frustro conmigo misma por el simple hecho de haber sentido tal cual. Eso sin mencionar el juicio al que me, me voy sometiendo a mí misma, porque al parecer es inaceptable que me enoje, no es válido que me enoje. Hace poco escuché de una terapeuta un claro ejemplo, eh, del llamado el control de las emociones y ella decía imagínate que tienes conectado un, un polígrafo de estas máquinas ¿no? que, que dibujan como, como picos y detectan cuando estás mintiendo, ¿no? esa es la, la función que en su mayoría tienen bueno, imaginen que no detecta mentiras sino detecta emociones pero ese polígrafo está conectado a un arma que te está apuntando directamente. Un poco drástico el ejemplo, totalmente, pero pone tensión y eso es lo que necesito. Entonces, en el momento en el que tú sientas cualquier emoción y se, se dibuje en el polígrafo un pico alto, se dispara. En el momento en el que sientas felicidad o enojo o tristeza, se dispara. ¿Ustedes creen que se podría mantener lineal ese, ese, ese dibujito? Por supuesto que no. Y si se imaginaron quedando rojos, intentando controlar esas emociones para que no se dispare esa cosa, esa es la ansiedad. Precisamente, esa transición de una emoción a otra, ese miedo a tener miedo, porque es desagradable, esta respuesta que, que tiene nuestro cuerpo de lucha o huida cuando nos sentimos en peligro, es la que entra en ese momento y queremos a toda costa evitar eso que nos hace sentir eh, en incertidumbre, vaya, eso que no sabemos cómo va a resultar, eso que no, no podemos controlar como tal. Entonces, voy a retomar el ejemplo que les pedí hace un momento, eh, ese momento de felicidad que sintieron y que lo guardaron en sus corazones para recordarlos por siempre, en algún punto de ese momento de felicidad, ¿se sintieron preocupados por sentirse tan felices? O dijeron, ay no, ¿sabes qué? Ya le voy a bajar, ¿eh? ya. Esto es mucha felicidad para hoy. Eh, ya, ya, ya me está poniendo nervioso, nerviosa está tanta felicidad que estoy sintiendo fue tan hermoso ese momento que lo guardaron y pasó exactamente lo mismo con los eventos tristes o los eventos dolorosos o los eventos de enojo lo guardaron entonces de ahí vamos aprendiendo esto sí, esto no y vamos discriminando como si, como si realmente tuviéramos ese polígrafo eh, amarrado en nuestro brazo y dijéramos, esto sí lo puedo sentir, esto no lo quiero sentir, ¿ok? Y por eso pasamos, pues digo, lo que, lo que llevemos de vida intentando evadir, sentir ese malestar de nuevo. Ahora sí, si pensamos en un momento triste, por ejemplo, que quizá se dice que esa tristeza iba a durar para siempre, o... Algún momento de enojo también, ¿no? En el que tenías un impulso fuerte por quizá golpear algo o a alguien, en el peor de los casos, o insultar, ¿no? Que justamente aquí quiero llegar. Porque quizá estén pensando, bueno, Liz, es que bajo la influencia del enojo podemos cometer errores. O cuando estamos muy tristes podemos atentar incluso con nuestra vida. Y sí, sí pero hay una brecha entre la emoción y este manejo que no estamos viendo todavía. O sea, pasa algo ahí en medio que, que se está omitiendo. Ahora sí, les preguntaría, ¿cómo, ¿cómo aprendiste a evitar sentirte triste o a sentir miedo? ¿Qué haces en ese momento en el que te está poniendo nervioso algo, y, uh -uh, no, no quiero sentir esto. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo evitas esa, esa emoción? ¿No? Antes de, de tan siquiera pensar en ya no querer sentirnos mal, en querer cambiar algo en nosotros, como el ejemplo que les puse hace un momento. No me voy a enojar, no me voy a enojar, como si fuera algo que realmente puedo evitar. Realmente lo que yo quería hacer era ya no desquitarme con los demás, manejar de una mejor forma el enojo, ¿okay? que eso sí, es esa brecha a la que no estamos viendo, manejarlo, para que ya no sea aversivo para nosotros, sino que sea simplemente otra emoción más, como, como la alegría, como la tristeza, que si todos hemos visto esa famosísima película, nos damos cuenta de que las necesitamos para regularnos, imagínense que todo el tiempo estuviéramos felices, nuestro cuerpo de verdad no lo aguantaría. Incluso, bueno, poniéndonos un poco cerebrocentrista, eh, se dice que esa felicidad, imagínense, ese, ese momento de felicidad que se les vino a la mente, que ese pico más alto de felicidad les duró 15 minutos, tal cual. Es, es, ese pico más alto donde nuestro cerebro, o como, le quieran, como lo quieran ver, nos dio to, toda esa alegría, toda esa felicidad, por 15 minutos, después fue bajando. Lo mismo pasa con el enojo, lo mismo pasa con la tristeza. Ahora, cuando se prolongan más tiempo, es cuando empiezan a volverse, entre comillas, un problema, ¿ok? Pero el problema no está dentro de nosotros, ¿ok? Nosotros estamos dentro de un problema, ¿ok? que es como esta nueva forma en la que se está buscando abordar la depresión, por ejemplo, o incluso temas de ansiedad, ¿ok? Entonces, no, no me quiero profundizar mucho porque me voy a perder del tema central, pero sí quisiera que realmente se hagan esa pregunta, ¿no? ¿Qué hago para evitar sentirme triste? ¿Qué hago para evitar eh, sentir esa incertidumbre? ¿no? Porque definitivamente... Hay cosas que no, no vamos a controlar, no podemos Es más, lo, lo que esté afuera de nosotros no es nuestra responsabilidad. Hay que saber discriminar qué sí y qué no, ¿ok? De entrada. Entonces, ¿cómo aprendí que las emociones desagradables, porque no son negativas, ninguna emoción está considerada como negativa, como les decía, Todas son necesarias, ¿ok? ¿Cómo aprendí que las emociones desagradables son aversivas y no debo sentirlas? Las censuré totalmente. Y, y literalmente quiero que salgan la pregunta a ustedes porque yo no tengo las respuestas. Tengo las respuestas para mí, pero no para ustedes porque no conozco su, su entorno ni, ni su contexto para poder responderles, ¿no? Ustedes son los expertos totalmente, en, en temas de su historia, ¿no? pero, pero sí me interesa abrir esos espacios para que ustedes mismos se empiecen a cuestionar y a encontrar ese equilibrio, tal cual, en mayúsculas, ¿ok? Porque la misma, la misma eh, terapeuta que les, que les conté, se me va la onda, la misma terapeuta de la que les conté hace un momento, nos compartió otra frase que creo que me ha marcado incluso en, en, en este camino personal, ¿no? y ella decía, estar dispuestos a vivir una vida plena es poder vivir todas las experiencias, incluso las desagradables. Insisto, hay una brecha enorme, ya que en ningún punto les estaría diciendo que que se queden en la relación violenta en la que viven, tal vez, ni que toleren situaciones que, que les ponen en peligro, no. Apenas aprendan cómo hacerle, salgan de ahí. Pero no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de esas emociones que son inevitables de sentir. Incluso el miedo a terminar una relación, la incertidumbre que genera eh, pues digo, la, la, la separación mental, la posible tristeza que, que sentirás si comienzas un proceso terapéutico y debes regresar un poco al pasado para indagar y poder modificar ahora sí el presente, porque del pasado ya no se puede cambiar nada. Podemos ir a, a recolectar datos para que ahora sí empezar a modificar el hoy. ¿Ok? A ese tipo de emociones me refiero, a las que en ocasiones se tienen que transitar para generar cambios en nuestros hábitos y en nuestras relaciones también. Y bueno, les dejé por ahí unas preguntitas en Instagram, unas encuestas. Eh, estuve leyendo ya sus, sus respuestas y... Eh, bueno, de antemano, gracias a las personas que se tomaron el tiempo, que, que compartieron Y eh, en la pregunta de ¿Han experimentado crisis de ansiedad? tal cual Yo les preguntaba ¿Cómo lo transitan? Y bueno, aquí eh, dice Con un cigarro o manejando Comiendo Llorando y escribiendo tomando vino, bueno, vemos que, que son esas estrategias, ¿no? Hay, hay dos tipos, debo mencionar. Una cosa es el, la evitación y otra cosa es el escape. Entonces, para que ahí ustedes puedan, puedan empezar a ver pues, cuál es, ¿no? Porque una cosa es evitar totalmente sentir ese, ese malestar y otra cosa es bueno ya estoy sintiendo el malestar pero qué hago para como para escaparme de ahí no, no termino de transitarlo no, no no quiero seguir sintiéndome así entonces qué hago para salirme de ahí ¿no? y la siguiente pregunta no voy a no voy a poder leer todas pero eh, ok les preguntaba Pueden identificar qué situaciones detonan esas crisis porque no vienen por parte de magia. Hay algo que lo está detonando. ¿Okay? Entonces veo por aquí que dice, cuando tengo miedo a fallar, cosas que sé que no puedo controlar, miedo a perder cosas o personas, traumas del pasado, también por ahí. Bueno, nos damos cuenta que son situaciones aprendidas, totalmente. Si nos vamos al ejemplo de, de la carretera tal cual, o sea, ¿qué, qué significa que para mí, ¿no? Que, que se meta alguien en mi camino? Y debo reconocer, es muy distinta mi reacción cuando estoy sola a cuando estoy acompañado. Entonces, ir que seamos como que nuestros propios observadores, ¿no? De en qué momento entra esa, esa parte del malestar, eh, la parte de la comida también, y en la comida me atrevería a decir que es más un método de escape, más que de evitar, es un método de escape, es decir, ya me estoy sintiendo así, ya me estoy sintiendo mal, ya está este malestar, y digamos que se, se, me, se me va la palabra, que es algo con lo que podemos acompañar, ¿qué palabra sería? Como para desviar, esa es la palabra. Quiero desviar ese, esa emoción desagradable que estoy viviendo, entonces eh, pues empiezo a a comer, ¿no? Que, que también es como una respuesta muy, muy famosa, ¿no? Es muy distinto a simplemente querer evitar tal cual, ¿no? Ni siquiera he entrado en, en esa parte del malestar, pero ni siquiera quiero tocarlo. Entonces, es, eh, son, son como que las, las dos formas, ¿no? En las cuales generalmente transitamos esa emoción, ¿ok? Y no son buenas ni... ni bueno, no sé si son malas realmente, porque eh, pueden poner en riesgo su salud, sí, algunas, ¿no? Hay otras, eh, como, como también leí por aquí, en la parte de, bueno, transitar la emoción llorando tal cual y escribiendo, porque a fin de cuentas el hecho de escribir no sustituye el hecho de que lo hables tal cual, pero de alguna forma lo estás externando. Entonces, sirve también como un tipo de, de catarsis, ¿no? Para bajar, eh, para ayudar a bajar esa emoción. Entonces, también es, es una forma muy válida de, de transitarlo, ¿no? Entonces, veo que también hay, hay varias respuestas muy parecidas. Entonces, es eso, ¿no? No está mal que nos, que sintamos, no está mal que ese polígrafo se vaya de repente para arriba o se vaya de repente para abajo. La cuestión es cómo manejo esa situación. Entonces, realmente hemos estado buscando como mucho esta parte de sentirnos felices todo el tiempo, incluso cuando nos sentimos mal, esa, esa palabra que tiendo a escuchar mucho, ya recaí por sentir, cuando es algo totalmente humano, ¿okay? ya recaí. Entonces viene otra vez esta frustración por haber sentido, pero no es el enojo o la tristeza, como ya dije hace un momento. Es, es esa hasta cierto punto esa autoexigencia de siempre estar como muy bien. Tampoco les digo que, que sea saludable, que todo el tiempo estemos mal, por así decir, no, el equilibrio que es la, la palabra clave, si me lo preguntan, la mencioné hace un momento, el equilibrio, que cuando tenga que sentirme triste, me voy a sentir triste y no pasa nada, tal vez pensamos que no vamos a poder salir de ahí, pero eso no lo sabemos, nos gusta mucho controlar, entonces quiero controlar hasta cómo siento, ¿no? pero no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, tal vez nos lleve horas, tal vez ni siquiera nos lleve días, Tal vez cuando elegimos, bueno, bueno, está viniendo la tristeza, me voy a sentir triste, ¿ok? No lo voy a evitar, voy a dejar que venga, ¿ok? Y puede ser que te sorprenda que solo necesitabas llorar un rato, aceptar tu tristeza y al ratito vuelves a tu estado natural. No que estés totalmente feliz y brincando, no, pero un equilibrio. ¿Okay? Porque a veces es más el hecho de esta aversión, a no querer sentir eso, lo que nos mantiene tensos, lo que, lo que nos mantiene estresados. Cuando somos como, como estas presas de agua muy grandotas, en donde ya está acumulada tanta agua que se rompe, y es violento como se rompe, y es fuerte como se rompe, no lleguemos a eso. Mejor dejemos la presa abierta para que gota que caiga, gota que sale, gota que caiga, gota que sale. Emoción que entre, emoción que transito y emoción que pasa, porque son temporales. Entonces, este ha sido el tema de hoy. Muchísimas gracias por, por la participación eh, en Instagram. Me hubiera encantado leer todas las respuestas, pero mm, no tengo tanto tiempo, de todos modos voy a estar ahí compartiéndolas también, para que no se pierda ningún dato importante, ok, entonces, pues les agradezco muchísimo, termino este capítulo dándoles las gracias por acompañarme, también agradezco el haber tenido esta oportunidad de brindarles este mensaje, eh, compartir este momento con ustedes después de algunas semanas, por no decir meses, eh, recuerden seguirme en Instagram si todavía no me siguen. Estoy como arroba, soy Liz, Perdón, lo leí al revés. Perdón por la dislexia. Arroba soy Liz. Ah, no está bien. Sí, está bien. Arroba soy Liz, eh, Feliz año nuevo, feliz año. Síganse cuidando. Cuídense mucho, cuiden mucho a su familia también. Y nos vamos a encontrar en el siguiente capítulo.